0: Yeni bölümden 45. bölümden herkese merhaba. Bu bölümde Emre Başkan konuğum oldu ve onu LinkedIn üzerinden takip edenler, LinkedIn'i etkin bir şekilde kullananlar çok yakından tanıyor ve uzun zamandır da merak ettiğim bir konuyu konuştuk. Eminim ki Dünya Trendleri podcast'i takip edenlerin de son yıllar içerisinde çok fazla duyduğu bir kelime, iki kelime, konfor alanı bu konu hakkında gerçekten çok verimli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ve Emre Başkan'a bölümün başında bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Peki yeni bölüme geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Bizi sosyal medya üzerinden Twitter, Instagram ve LinkedIn üzerinden takip edebilirsiniz. Lütfen paylaşım yapmayı unutmayın. Böyle bizi herkese önerebilirsiniz. Çok büyüyen bir kitle haline geldik. Çok fazla dinleyen var ama sessiz de bir çoğunluk var. Merak ediyorum açıkçası yorumlarınızı. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı da bizimle buluşturun. Özellikle Apple Podcast'ten yorumlarınızı yapıp ya da Ekşi Sözlük'ten yorumlarınızı yaparsanız oradan doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız, eksiklerimiz neler, neleri seviyorsunuz? Bunlar hakkında gerçekten bilgi edinebilir, daha da gelişebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü beraber bu podcast'te bir şeyler öğreniyoruz. Ve daha fazla kişiye ulaşırsak da bu bizi mutlu eder diye düşünüyorum. Peki fazla uzatmadan yeni bölüme 45. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde Azor Solutions kurucusu ve öğretim görevlisi Emre Başkan konuğum ve Emre Başkan şu anda İstanbul'da sanırım. Karşımda ona Almanya'dan kocaman bir selamlar gönderiyorum. Emre merhaba, selamlar. Merhabalar Aykut, nasılsın? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Seni gördüğüm için de gayet mutluyum. Uzun zamandır planladık ve sonunda gerçekleştiriyoruz bu yayını. Gerçekten yoğun tempondan, yoğun
1: programından bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Nazik Davet için. Benim için ayrı bir heyecan. Dinlediğini takip ettiğim birini Podcast'ında olmak, onun izleyicilerine ulaşmak buradan benim için büyük bir verici bir durum. Tekrar eksik olmak bu davetin için.
0: Rica ediyorum gerçekten seni takip ediyoruz LinkedIn üzerinden. Çok fazla bir kitle de seni takip ediyor. Güzel paylaşımlar yapıyorsun, güzel şeyleri anlatıyorsun. Ve konfor alanı konusunda da gerçekten Türkiye'de en çok bilinen isimlerden birisin anladığım kadarıyla. Ve birçok kez de konferanslar verdin, eğitimler verdin. Ve bu bölümde de ne konuşacağız diye dinleyicilerimiz merak ediyorsa, konfor alanı nasıl oluşur diye bir başlık açtık. Ama öncesinde, konumuza geçmeden önce belki biraz seni tanımak isteriz. Çünkü çok ilginç hikayelerim var. Belki onlardan da bahsedersin bölüm içerisinde. Emre Başkan kimdir, neler yapar? Belki biraz kendini anlatabilirsin bize.
1: Tabii büyük mutluluklar. Anadolu grubunda MT olarak aslında bakarsan profesyonel hayatıma başladım. MT olunca tabii yönetici adayı olarak yetiştiriyorsun. Büyük yaklaşık 20 kişilik böyle özel bir eğitim sürecinden geçtik. Sonrasında da bizi mali işlerde başlattılar. Yani Finans Departmanı'nda Dolu grubu diğer birçok Türkiye'deki büyük kuruluk gibi finans tarafı kuvvetli bir grup aslına bakarsan o tarafta benim çok farklı bilimlerde çalışma şansım olmadı açıkçası. Yani aslında kurumsal hayatım tamamen adattı olmakta geçti diyebilirim enteresan şekilde. Yani işte iç denetimde bulundum yurt içi, yurt dışı. Enerji piyasası ihalelerine girdik ve Rusya'da bir satın alma vardı Anadolu'nun durumunda, Anadolu Efes'te. Oradaki satın alma sürecindeki birleşme sürecine desteğe gittim. Bunun dışında işte stratejik finans ettiğimiz veya mali kontrol dediğimiz birimlerde bulunma şansım var. Sonra insan kaynakları geçtim. İnsan kaynakları benim için... Enteresan bir alandı. Çünkü gerçekten orada çok farklı bir ekiple hayatımda hiç düşünmediğim bir konu üzerine çalışma şansım oldu. Çünkü insanın odağına gerçekten insan vardı. Hala da o ekiple çok yakından görüştülür. Gruptaki ilk performans ve kariyer yönetimi süreçlerinde oturtan ekiple beraber çalıştım. Ve gruptaki ilk assessment yapılan kişi zannedersem benim. Evet. İşte bu değerlendirme merkezinin yaptığı çalışmalardan biri de bundan yıllar önce. Orada da bana bir şey çıktı. işte bir yol hayalisi çıktı. Sıkı diş pazarlama, terjen pazarlama tarzında bir şey çıkartabilirim desem. Sonrasında Anadolu Efes'e geçtim. Anadolu Efes'te iletişim tarafında bulundum ilk başta ama gördüm ki e, TAPDK dediğimiz bir yapı var. Oradaki yıkıtınız ve icatların Türkiye'deki pazarlamayı biraz daraltıyor. O noktada sahayı biri olmak olma ihtiyacı ihtiyacıydım. Bu noktada yönetimle konuşma şansım oldu ve satışa geçtim. Hatta temsilciliğe pozisyonum düşürdüm. İşte gömlemi gidip kantonu aldım, kasa kasa bir de diğer arkadaşlarla beraber sağ olsunlar. Sonrasında bir kariyer planı daimde tekrar eski pozisyonunu yükseldim, pazarlamaya geçtim. Farklı fonksiyonlarla çalıştıktan sonra satışta. İletişimde... Sponsorluklar, kültür sanat, işte spor tarafında görevlerim vardı takım arkadaşlarımla beraber. Sonrasında marka tarafında çeşitli markaların yöneticiliğini yaptım. E, hatta Efsun Altın Hayatı İçin ekip, ekiple beraber çalışıyorduk. O markayı Hayatı İçin sonra Hayat'a farklı bir yön vermek durumda kaldım. Zira rahatsızlandım diyelim ve yani hayat. Çok samimi söyleyeyim, hani hayat için çalışmak deriz ya, ben çalışmak için hayat tarzına bakıyordum o günlerde. Ne yalan söyleyeyim, itiraf edeyim. Deli gibi çalışıyordum. Ve sonunda zaten o dengesizlik bende çeşitli rahatsızlık ve halk dediğiyle, işte tükenmişlik sendromu nedeniyle birkaç tane rahatsızlık belirdi. de işten ayrılma kararı verdim, çok istemeysem de. Sonrasında işte iyileşme dönemi falan filan hazır ara vermişken de hayalim vardı bir tane. Yani. Belki sen de tohbetini yapmıştık daha güzel. Hmm. Yani yelken ile ilgileniyordum ve Atlantik Okyanusunu yelken tekneyle geçmek gibi bir hayalim vardı. O noktada Gülüm ve Ekber'e selam olsun. İnternetten Gülüm ve Ekber'in varlığından haberdar oldum ve onların iki kişilik vekilime üçüncü kişi olarak katıldım. Karayiplerden yani Amerika kıtasından Avrupa'da cebebi tarihinin geçişine doğru Portekiz'in Lagoş kentine doğru bir geçiş yaptı üç kişi. O bende bir kırılma yarattı hayatım açıkçası çünkü insan kendisini sorguluyor ediyor. Farklı bir dünyada yaşıyorsun. En azından şöyle söyledim işte problemlerinle baş etmek istiyorsun onları düşünüyorsun, ediyorsun. Cep telefonu çekmiyor, i̇şte, hmm. kafayı dağıtmıyor, arkadaşlarla bir telefonla şeyin kafa dağılsın yok. Diğer iki kişi uyurken, sen geri vardiyasındayken tek başınasın ve problemlerle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Sonrasında da Azor'u kurdum. Azor Random People Soluctions bir danışmanlık firması. Ama biz bunun felsefeyi üzerine kurduk. Bu felsefeyi ben şahsen Aykut, dünyayı konfor alanının dışına çıkma cesareti gösterilen insanların ve dolayısıyla o insanlarla olacak kurumların değiştirebileceğini inanan Kendi şirketimizde de ne yapıyoruz? Aslında şirketlere veya bireylere yani kurumsal veya bireysel hizmetlerimiz var. Hedefleri, hayalleri doğrultusunda harekete geçmeleri kolaylaştıracak, o konfor alanlarının çıkış yapıp o değişimi kucaklayabilecekleri ve adaptasyon güçlerini kuvvetlendirecek uygulamalar yapıyoruz. Bunları yaparken strateji, marka insan tarafında da hizmet veriyoruz. Hı hı. Ama işi özünde ve alamet bu var, onu söyleyebilirim. Bu tabii benim kurumsal taraftaki o e, altı farklı disiplinde yaklaşık olmuş departmanda çalışmışım belki daha fazla hatta. O sürecin getirdiği bir fayda. Çok farklı açılardan işe bakabilme e, konusu. Ama benim kişisel olarak merakım da bu konfor alanında olduğu için ve işte günümüz dünyası nasıl tanıyoruz? bu diye tanıyoruz değil mi? İşte o bilinmeyen. Aynen. E, e, doludur, dalgalı, hızı değişen e, dünya, anlaşılması zor dünya. Buna getiriyor, değişim getiriyor. Değişim adaptasyon ihtiyacı doğuruyor. Adaptasyon ihtiyacı da aslında ne diyor? Eski alışkanlıklarını bırak diyor. O da bir konfor alanından çık. Bunu birinsel bazlı nörobilim ve konfor alan psikolojisinden destek alarak aslında Türkiye'de test edilmiş, hatta Amerika ve Avrupa'da test edilmiş bir yönetim modelini oluşturduk. Hatta burada bir algoritma oluştu. Son 3 yıldır bunun araştırmasını Türkiye genelinde yapıyoruz. Kurumlar özelinde yaptığınız gibi Türkiye genelinde de yapıyoruz. Hı hı. Evet, ben de. Araştırma konuslarımız da Harvard Business Review Türkiye'de her 1 Kasım'a ilerisinde yayınlanıyor. Bu yayın makalesi de raporu da seninle görüşmekten birkaç saat önce son onayını aldı. Tasarım bitiyor ve baskı yapacak. Çok olacak. iyi. 1 Kasım'da yayınlanacak herhalde değil mi? Tabii 1 Kasım'da raflarda olacak. Online'da herhalde 23 Ekim, 30 Ekim
0: yayınlanır diye tahmin ediyoruz. Valla süper bir kariyer hikayesi ve senin de dediğin gibi farklı departmanlarda çalışmış olman ve sonrasında çok radikal bir karar alıp işte yelken sporuyla ilgilenip uzaklara gitmen, orada değişik şeyler öğrenmen ve sonrasında da bu konfor alanı konusunda değişik düşünmen ve bunu da şirketlere yansıtıp böyle bir danışmanlık vermen. Bence farklı bir şey zaten konfor alanı benim son 2-3 yıldır çok fazla merak ettiğim özellikle konferanslara gittiğimde herkesin dilinde olan bir şey işte konfor alanından çıkmak diye. Ve yaptığım araştırmalarda yani seninle konuşmadan önce yaptığım araştırmalarda genelde şöyle bir örnek veriliyor işte bulunduğun şehri değiştirmek ya da işte farklı bir ülkeye gitmek ya da işte çalıştığın işi değiştirmek gibi hani kişisel gelişim uzmanları mı diyelim işte onların verdiği önerilerde bu şekilde tanımlamışlar. Ama bunu sen en iyi şekilde tanımlarsın. Çünkü işin bilimsel tarafında da bakıyorsunuz siz. Konfor alanı nasıl oluşur? Belki bundan bahsederek başlayabilirsin. Mesela ben de ülke değiştirdim şu anda. Konfor alanından çıkmış mı oldum? Ne oldu? <gülüyor> bu konuda bir belki tanım
1: yapabilirsin diye düşünüyorum. Aykut bir kere bu çok kritik bir konu. Neden dersen ben bu işe yani gerçekten çok meraklı bir insandım ve hatta kaynak bulmak çok zor bir bu alanda. Bunu söyleyebilirim. Bulduğum kaynakların bilimsel olması daha da zor. Mesela işte yıllardır işte Instagram'daki e, comfort zone hashtaglerine bakıyorum veya comfort zone hashtaglerine. Hı hı. Son 1-2 yıldır yani bilimsel bazı birkaç söylem var. Ondan önce işte dediğin gibi geri yeri terk etmek da sıra gitmek şeklinde yorumlanıyordu. Yani comfort zone dediğimiz konu da e, maalesef popüler kültüründen nasibini almıştı. Ben bunun yani, konfor alanı kavramına yapılmış büyük bir ayıp olduğunu düşünüyorum çünkü hı hı. Bu, bu bilimsel bir kavram. Hı hı. Ve bunu şöyle tanımlamak mümkün e, bir insanın e, kendini halimizin e, aşina hissettiği bir ortamda ki böyle ortamlarda genelde e, insan olarak biz o ortamda daha fazla şeyi kontrol edebildiğimize inanırız. Bu bir vizyondur. Zira VUCA dünyasında bir değişken ortam bizim kontrolümüz için çok fazla etken de bizim hayatımızı etkiler. Ama biz bu alanda, bu çemberde, e, görünmeyen çemberin içerisinde kendimizi daha az stres hissederiz. Bu noktada da beynimiz yapısı gereği buraları sever. Yani bu konu öyle bir konu ki bizim farkında olmadan hayatımız boyunca maruz kaldığımız bir şey. Mesela hep verdiğin örnek var değil mi? İşte evde, aile yanında otururken mesela televizyon seyrederken veya yemek yerken genelde herkes aynı koltuğa veya sandalyeye <gülüyor> <gülüyor> Ne zaman farkındalarsın? Yerine biri oturursa senden önce, sen insan bir saattir geldi, işte senden önce senin koltuğuna oturdu, döngün bozulur ve bir şaşırırsın, yerine birinin oturduğunu fark edersin. İşte bunu refleks halinde yaparsın. Demem o ki, konfor alan dediğimiz konu bizim kendimizi en rahat hissettiğimiz, en büyük konforumuz olan yuvamızda bile fark etmeden, biz fark etmeden nasıl bizi çeker? Farklı konfor alanları oluşturmamıza sizlere gelebilirim. Bu hem içinde yaşadığımız konjonktur hem de beynimizle alakalı bir yapı. Aslında sonuç. Ama konfor alanı ne zaman veya nasıl oluşur dersen çok enteresan bir husus. İki taraftan bakabiliriz buna. Birincisi birey açısından. Doğduk tamam mı? Hı hı. Doğduk. Doğduğumuzda dilimiz var ama lisanımız yok. İnsanlar ne yapıyor, anne baba? Durmadan çocuğun üzerine eğiliyor. Bir şey ihtiyacı var, ama istiyor, ama bunu istiyor, o da bizi anlamaya çalışıyor. Belli yaşa ne kadar, hatta bayağı yetişkin yaşlara kadar, yani hayvanların doğasına bakın, onlar yürümeye başladığında, biraz daha avlanmaya başladığında serbest kalırlar genelde veya daha özellikler. Ama insan hayatında bu böyle değil. İşte hizmetler var, sıkıntı olabildiğin, işte arkadaşların var, ailem var, değil mi? Herkesini yüzüne tutmaya çalışıyor. İnsan konfor olanları yaratmaya başlıyor. İnsan bu rahata alıştığı zaman iş bozulmaya başlıyor. Çünkü tatlı bir rahatsızlığa ihtiyacımız var bizim. Gelişim hı hı. için. Bu da göre kullanmış. Ama buna karşılık da stresi sevmediğin için o rahat ortamlara farkında olmadan yapışabiliyor. Doğduğumuz andan itibaren herkes kendine ait ve kendisine göre tanımlanmış konfor alanları inşa etmeye başlıyor. Bunları yaparken sadece kendisinin etrafındakilerde o tuğdaları, görünmeyen tuğdaları dizmeye yardımcı oluyor. Ama diğer boyuttan bakarsak, insanlık açısından bakarsak, ilk insanla beraber konfor alanı kavramı dünyaya geldi. Neden dersen, çünkü onların bir beyni vardı. Tabii orada bir evrim teorisi var vesaire ama, hani varsayalım ki benzer ya bir beynimiz vardı. İlk insanla itibaren psikoloji aslında devreye giriyor. Ve konfor alanından çıkmak demek, dediğim gibi, işte tarafa toplayıp gitmek demek, bazen o gerekir, onu yapman gerekir. O konfor alanı kavramının küçük alt bir mesildir. Ama bu daha çok bir alışkanlığı kırmak, bir döngüyü kırmak. İşte örnek vereyim, işte oturduğun sandalyeyi değiştirmek, eve gittiğin yolu değiştirmek veya taşınmak. Taşındığın zaman mesela benim de sana sorularım var. Hmm, yani, tabii tabii. <gülüyor> i̇nsan farklı şeyler yaşamaya başlıyor ve hayatta edindiği tecrübe farklı oluyor. Mesela bence en bir konfor dışına çıkışlardan biri şu. Birçok kişi görüyorum hem bireysel hizmetlerimizde, kurumsal hizmetlerimizde veya işte LinkedIn'de platformlarda şikayetçi çalıştığı yerden. Şimdi şikayet ettiğimiz yerde bir şeyi değiştirmeye çalışmak bir seçenektir. Şikayet etme bölgüsünü kırıp onu değiştirmeye çalışmak bir seçenektir. Veya hiç şey yapmadan konfor alanına sahip çıkıp ama ben maaşım alıyorum bunu devam edeyim demek bir seçenektir. Bu hem kendinize hem de bağlı olduğunuz kurumuna oradaki takım arkadaşlarınızla da zar çünkü yani kurumlar gelişmek üzere varlar, onların doğası da olan bir şey ister istenmez. Bir de üçüncü seçenek, ya ben burada mutsuzum, ben gideyim, konforum dışına çıkmak demek. Bu en çok kullanılan yöntem. Beni ben misafirlik durumda kaldıktan sonra birçok arkadaşımla hatta geçen günlerde bir de daha konuştum. Emrah bir konfor alışına çıkmadı dedi. Ne oldu dedim. İşten ayrıldı dedi. Bir dakikem sen olayı tamamen yaklaştırdın. <gülüyor> <gülüyor> yani çıkmak gerekebilir tabii ki çıkabilirsin. Çıkmak durumunda da kalıyorsun ama orada bir şeyleri değiştirmeyi denedin mi? olmamış, sonra yönetimsel bazı değişiklikler olmuş, ortaklıklarda işte olay insanın aslında kolayı seçme eğilimi. Aykut mesela bildiğim bir yoldan evet gitmek her zaman bilmediğim yoldan evet gitmekten daha kolay çünkü önlerine çıkacağını, işte ne kadar tahminen zaman harcayacağını falan bilebiliyorsun. Bilmediğim bir yöntem veya daha zor yolunu seçmek bir şeyi değiştirmeye çalışmak gibi. İnsanın genelde sevmediği bir konudur. Yani bu alışverişlerde de finansal, ekonomi, bazı psikolojik davranışlarımız var, bazı kısayolarımız var, zimlerimizde böyle soruyoruz. Bunların hepsini maalesef insan beyni kolay olanı seçen, konfor alanı her zaman için adı üzerinde kolay olduğumuz en kolay alandır. Stres yoktur, bilinmezlik daha azdır. Bu da aslında buka dünyasındaki o belirsizliğe karşı çizdiğiniz, çektiğiniz kuvvetli bir kalkan diyebilirim. Bu noktada konfor alanı doğduğumuz anı itibaren oluşmaya başlıyor. Sadece kendi sahibimizde değil, içinde yaşadığımız kültür, tabi olduğumuz işte eğitim sistemi, ailemiz, yani et, bütün hayatımızın önceden etki bir konfor alanı kavramı, hepimizde hı hı. biz farklı olalım, olmalı oluşturuyor. Ama konfor alanı şöyle şunu da söylemek lazım. Böyle maddesel bir şey değil yani. Elde vurduğumuzu duyabileceğimiz bir şey değil. Tamamen aslında bir vizyon beynimizdeki bir şeyden bahsediyoruz. Algıdan. Onu da aldığımızda.
0: Valla yaptığın tespitler gerçekten çok doğru. Ve geçenlerde yine konfor alanı ile ilgili sanırım bir konferans izliyordum. Veya sen de anlatmış olabilirsin. Şu anda aklıma geldi. İşte özellikle Türkiye'de birine mesleğini sorduğunda mesela atıyorum. Garsonluk dediğinde ya aslında benim gerçek mesleğim garsonluk değil ben işte normalde spor hocasıyım bunu geçici olarak yapıyorum gibi bir cevapla karşılaşabilirsiniz veya işte bir berberle konuştuğunuzda benim işte asıl mesleğim marangozluk işte ben bunu geçici olarak başladım gibi bir şeyle karşılaşırsınız. Sonradan düşündüğümde yani bu tespiti söyleyen kişinin söylediğini düşündüğümde ben de böyle insanlarla çok fazla karşılaştım aslında. İşte onlar o konfor alanından çıkamadıkları için hani iş değiştirmek dediğin gibi doğru bir örnek değil ama konfor alanından çıkamadıkları için o mesleği yapıyorlar belki de. Buradan şeye geleceğim. Bir de şey dedin ya bu insanlık tarihinin başından itibaren konfor alanı vardı dedin ve son yıllarda çok sık duyduğum bir şey ve nasıl ortaya çıktı bu konfor alanı İlk olarak kim ortaya attı? Yani bilimsel bir çalışma mı yapıldı? Bu konuda bir bilgi var mı? Merak ediyorum açıkçası. Şöyle, bana sorarsan
1: oradaki bilimsel veriler biraz dağınık. Ama sana birkaç tane örnek vereyim. Bu konuda ilk bahseden kişi kavramsal olarak Platon. Mağara Alevgüresi dediğimiz şey. hmm. e, O kadar eski yani. Tabii tabii, o kadar eski. Zaten çok enteresan. Yani ben bugün bir araştırma yaparken Aldığım tereke eğitimden de kaynaklı bir şey sanırım. Bir araştırma yapmadan önce doğru soru soruların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru soru soranlar da genelde felsefe alanındaki insanlar. Çok enteresandır. Yani o sorular merak uyandırdığı için belki de o gün insanlarını o yöne ilgili. Veya gerçekten e, e, filozoflar doğru sorular soruyor. Platon'un mağara alegorisi ki TEDx konuşmanında buna değmiştim. Aslında işte bir mağarada doğan ve bütün hayatları bir duvara bakıp işte elleri kolları bağlı, sağa söndürüp başka bir şey göremeyen, duvardan başka bir şey göremeyen insanları anlatıyor. Ve o insanlar zihinleri boş. Biz bunu tabuları az ederiz. Latincede boş beyaz sayfa. Doğulu. Yani doğuş dünyaya gelmeden önce, ana rahmiyimizde evet şey oluyor biraz, karnında bir, bir beyin gelişmeye başlıyor ama görsel duygular desteklerini beyinlerinde sadece o duvar var. Ses duyuyorlar ama seslerin gölgelerden geldiğini düşünüyorlar. Çünkü dışarıdan yansıyan bir ışık, o geçen giden insanın gölgesine yansı. Sonra bir gün biri işte. Zincirleri kırmayı başarıyor, mağaranın bir kapısı olduğunu görüyor, yanındaki insanları görüyor, karanlık biraz ama işte şaşırıyor, işte şunluluğu gibi biliyor, onun ilk defa görüyor hayatımda, sonra mağaradan dışarı çıktığında işte ilk başta gözleri kamaşıyordu bu güneşin eşeğiyle, acıyor gözleri. Gözlerimi yatıyor, bambaşka bir dünya var. Çünkü konforun aslında böyle bir şey, yani sen bulunduğun mahalleden bir mahalle öteye gitmezsen, Dünyanın nasıl farklı bir olduğunu bilemezsin. Bütün dünyayı o mahalle gibi, e, hani varsayarsın. Bu enteresan bir konu. Bunun dışında Judith Morbic dediğimiz bir hanımefendi var. Bu kadın güzel bir çalışma yapmış. Bilimsel tarafı, hani yine tartışılır bir kitabı var. Comfort Zone, The Danger Zone diye. O da kurumlarla ilgili yaptığı çalışmalardan aslında şeylere dokunuyor, olaylara dokunuyor, yıllar önce yazdığı kitap. Ama bu konunun belki de en çok böyle bilinen kişisi Whitehorse. 2004 yılında yaptığı bir çalışma var, 2004 yılında konfor alanındaki geçişleri, yani orada fazlar var çünkü strese dayalı olarak. İşte insanda etkileri, girişimdeki etkileri konusunda bazı dönemleri var. Bunu konfor adı altında yapan çok az kişi var. White Bunlardan biri. Ama burada yine stres ve diğer konular aslında neurobilimden besleniyor. Ve bu açıdan bakarsak ta 1907'lerde, 1900'lerin başında stresin insan beynindeki performansa etkisi üzerine ...araştırma yapan yörksün bir çıkması var... ...ve bu çıktı sunduğu bir veriler... ...zaman içerisinde test edilmiş farklı alanlarda... ...benzer sonuçlar çıkıyor. ...ama bunun gerçekten... yani ...benim günüm nasıl geçiyordu söyleyeyim... ...farklı alanlardan ayıklamakla geçiyor... ...yani konfor alanı altında bir tane sepetim var... ...etrafta her taraf meyve dolu ama aralarda... ...yani konfor alanı ağacı yok da... ...konfor alanı meyveleri var... ...aralarda onları bu ekleyip... ...ben o sepete koymaya çalışıyorum... ...aslında... Gerçekten literatür geliştirmeye çalışıyoruz. Hatta bir gün biliyorum ki yurt dışına da biz bu yaklaşımı çıkaracağız. Yakındır diye düşünüyorum onu. Önce yazılı olacak şekilde sonrası farklı. Işte.
0: Evet evet o konuda çalışmalar var sanırım. Ön konuşmada konuşmuştuk. İnşallah öyle bir şey de olursa çok mutlu oluruz gerçekten. Çok seviniriz. Peki şey dedin ya kendi konfor alanımdan çıkarımlar yapıyorum diye. Konfor alanı zamanla değişir mi diye bir soru sorsam sana. Yani değişir tabii ki de yani nasıl değişir A- açıkçası onu ya da nasıl değiştirmek lazım? Belki onunla ilgili böyle ufak ipuçları verebilirsin bizi dinleyenlere. Ben
1: şöyle bir şey bir örnek vereyim yüzmeyi bilmek, yüzmek daha doğrusu yüzmeyi bilen biri için rahat kafayı takmaz. Yani suya girerken bunu nasıl yapacağım, nasıl suyun üzerinde kalacağım diye düşünmez. Ama ilk defa yüzmek yani yüzmeyi bilmeyen bir ilk defa suyla buluşurken tedirgindir. Tanımadığı bir şeyle karşı karşıyadır ve orada kaygılar oluşabilir beyinde. O kaygılar aslında bizim konfor alanımızı yani karadan denize geçişimizi kolaylaştırmaz, zorlaştırır. Ne zaman ki suya alışırız, yavaş yavaş kendimizi geliştirebiliriz. Kaslarımız gelişir. İşte yüzerken anlarsınız ben böyle elimi çıktığımda suyun üstüne daha rahat kalıyorum. İşte tuzlu suda biraz daha yukarıda kalma şansım var artar şey göre. Bunların hepsi zamanla yavaş yavaş antrenör eliyle eğer bu insan öğrenirse sudan korkmadan yüzülür. Konfor alanından çık dediğimizde yine popüler kültür şöyle anlamsız Aykut. Bırak konfor alanını, özgür ol. Her şeyi bırak <gülüyor> git, cesur ol. Yani çok tatlı, bu ben çok net söyleyeyim sana. Çok alkış alacak bir söz bu. Ama bu yanlış bir felsefe. İlk başta suya yüzmeyi öğrenirsin. Sen <gülüyor> aynen. Bu kesin öğrenirsin. Yani şimdi o zaman iş bambaşka. Önemli olan bu tarafı tasarlamak. Yani bu çok önemli bir konu ve ben bunu hep şeylere, küçük adımlar atmaktan bahseden psikologlardan, küçük adımlar atmaktan şöyle bir faydası var. Mesela sen Almanya'ya taşındın değil mi? Aynen. E, bugün bir arkadaşımla konuşuyordum, oradan bir örnek vereyim. Hanımefendiyle konuşuyorduk bugün. Mesela Bodrum'a taşınmak istiyorlar. Gelip tamam mı? Hı hı hı. İşte hayatını değiştirmek istiyorlar. İşte, eşinin Bodrum'da taşındığında tip çalışacak bir yer de var. Kendisi de zaten kendi çapında bir iş yapıyor. Onun Bodrum'da da yapma şansı var. Yani böyle bir yerden ayrılıp işleri değiştirmelerine gerek yok. E dedim ne zamandır bunu düşünüyorsun? Sohbet daha önce soruyorum, bir düşün. Dedik ki bana iki senedir. Yani iki sene az değilmiş yani. İki bu şey yani dünyanın ucuna taşımıyorsun. Pogrom nedir sizi alıkoyan? O hareketi geçmekten. Bilmiyorum. Bilmiyor. Yani bu, bu şey beynin zaten o bölümle alakalı. Bazı şeyleri biz bilinçli olarak bazı kararları vermiyoruz maalesef. Dedim ki acaba hani burada bir kaybı olabilir de bundan dolayı bir şey yapıyorsunuz. Mesela şöyle bir yol izleselerdi. Bodrum'dan bir aylık bir ev kiralasalar izin alıp. Şimdi, hı hı, onu hı. bir ayda, yani, bir tatil köyünde de bir ay boyunca, iyi hatırlayalım bir ay, iyi bir zaman, bir evde yaşamak nasılmış? Yani daha önceden boğdurma gittikleri, sevdikleri boğdurma gibi bu güzel miydi? Belki daha güzeldi, Belki daha zor Bir test et pilot uygulama gibi. Pilot uygulama adım atmayı kolaylaştırır ve sizi daha rahat ettirir. Yani orada yapabilecek miyiz, siz yapamayacak mısınız bunu hissettikten sonra, yaşadıktan sonra belki diyeceksiniz ki yani, biz denedik abi İstanbul bizim için yaratılmış bir yer, yani biz bundan başka bir yer yaşayabiliriz, bunu gördük dersiniz. En azından kafanız rahat olur, keşkelerde uğraşmazsınız ama e, konfor alanı konusunda e, aynen bizim önünde verdiğimiz gibi konfor alan genişlikler esner. Ve hayat öyle bir şey ki, e, bu çok enteresan bir konu, o hayatın son nefes anı geldiğinde senin veya benim, hangimizin konfor alanında daha fazla tecrübe varsa o hayatı daha zenginleşemiş demektir daha farklı sürekli tadına bakmış, daha farklı şeyler tepki vermişler. Konforlarını genişler. Bunu genişletmek için de her şey bir anda içeri böyle gök diye almak zorunda değiliz. Yavaş yavaş tadına bakıp hı, bunu beğenmedim. Dışarıda da bırakabiliriz. Mesela sen Almanya'ya giderken nasıl oldu? Bir anda ne oldu? Hı-hı. Geçiş süreci ne oldu. Çünkü bir anda olduysa hisselin farklı, yavaş yavaş yavaş geliştiriyorsa farklı gelişmiştir diye Aynen. düşünüyorum. Ben bir muht istiyorum. Anlatayım
0: bunu. Podcast içinde de ufak ufak anlattığım zamanlar olmuştu. Ama daha ayrıntılı anlatayım. Biz bundan iki sene önce karar verdik buna. Daha doğrusu karar da olmuyor aslında o. Yani gitsek mi, gitmesek mi hani böyle bir arada derede kalıyorsunuz. Öyle bir durum. Arkadaşınıza da olan da o olmuştur diye düşünüyorum. Onun dışında tabii benim eşim burada yaşamıştı. Onun öyle bir avantajı vardı. Ama işte biz yapabilir miyiz? Yani kızım yapabilir mi? Onu bilmiyorduk. Ve biz geçen sene buraya doğum için geldik. Ve doğum için geleceğimiz için de ben dedim ki bir sene bir deneyelim. Senin de söylediğin gibi. Çünkü kızımı annesinden ayıramayacağız. Ben İstanbul'da kalacağım. Onu okula ben mi götüreceğim nasıl olacak? Dedim ki... ...kızımı okula orada yazdıralım. Nasıl olsa doğuma gidiyorsunuz, sen de doğum izinlesin. Orada bakalım, bir sene bir deneyelim. Ve sonrasında da pandemi çıktı şansımıza. Ben de buraya geldim, dönemedim Türkiye'ye. Dolayısıyla işlerimi de buradan yürütmek zorunda kaldım. Ki zaten en son ben TRT'deydim. TRT'ye giderken de şey önermiştim. Ben uzaktan yayın yapmak istiyorum. Yani işte normal benim stüdyom var. Uzaktan yayınımı gerçekleştirebilirim. Onlara çok şey gelmedi o zaman. Ya bahsettiğimde... İşte 2019 Eylül-Ekimidir yani. Biraz daha geç olabilir. Sonrasında işler öyle bir değişti ki... ...şimdi herkes evden yayın yapıyor. Yani bu pandemi döneminde dışarı çıkma yasakları oldu falan. O açıdan da bir avantajım oldu ve... Zorluk çektik mi ben kendi açıma zorluk çekmedim. Çünkü ben zaten daha çok evden çalışan biriydim. Eşim zorluk çekti mi o da zorluk çekmedi. Çünkü zaten burada daha önce yaşamıştı. Ha, ama tabii ki konfor alanımızdan belki çıkmış olduk. O iki seneki düşünceler kafamızdaki düşünceler bitmiş oldu. Ve şimdi şu anda rahatız. Bir şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir problem de gözükmüyor.
1: Süper. Mesela şu an sen oraya ister istemez orada kalmak zorunda kaldığı için alışmaya başladın. Aynen kendini daha rahat hissetmek. Ben burada nasıl ayakta kalırım, ne ne şuradadır işte ilk gittiğimdeki durumu düşün. Market nerede? İşte şu nerede? Eczane var mı yakında? Yani böyle şey üçünün insan. Çünkü e, eskiden yaşadığı evde veya mahallede her şeyin yeri bellidir. Kafasında bir 3 harita vardır. Hı hı. İşte bak Ahmet abi orada olmadı. şu kişi var. İşte ondan yardım isteyebilirim. Her şey hazırdır. Sen bir anda kafandaki mindset'ini yani zihinsel haritamı bırakıp bambaşka bir yere gidiyorsun. Yeni şeylerle baş etmeye çalışman, ona adapte olmaya çalışman, o değişimi kucaklamaya çalışman zaten konfor alın dışına çıkıştır. Şu alıştığın bir şeyi bırakıyorsun, yeni bir alışkanlık alıştığına hmm. bakıyorsun. Hatta şu bile biliniyor Aykut. Yani geçenlerde kaynağını şu an hatırlamıyorum maalesef ama yani Alzheimer'a karşı ileri yaşta taşınmayı öneriyorlar. Yani hmm. Sen ileri yaşta emekli onda ne yaparsın? Bir yere artık oturayım kurulayım dersin ya. Taşın diyorlar, yer değiştir diyorlar, mümkün seviyorlar. Çünkü senin işte bütün hayatını kodladığın o şey habitat değiştiği anda sen beynindeki aslında kodları değiştirmek zorunda kalacaksın ve zihnini şey olarak kullanacaksın. Aktif olarak daha bütünsel olarak kullanacaksın. O da senin zihnini beynini zaten daha canlılaştıracak. Aslına bakarsan konfor alanında mesela şöyle bir örnek verim sana. Sen bugün Türkiye'ye döndün diyelim. 5 Hı-hı. sene sonra, 3 sene sonra Almanya'ya tekrar gideceksiniz diyelim. Kendini turist gibi heyecanlı hissetmezsin ama hiç görmediğin yere gideceksen yani Almanya değil. Aynen. Merak edersiniz. İşte daha heyecanlısı dersiniz. Konforanın dışında çıkışta stres vardır. Stresin de iki fazı vardır bizim bakış açımızda. İşte o da çok enteresan. Biri heyecan fazıdır. Alkol. Biri de kalbı fazıdır. Şimdi stresleyince tabii biz böyle alt diliminde negatif bir şey aldırıyoruz ama o da, o da bilimsel bir kavram. Hı hı, hı. Yani negatif algılmamak lazım. Dış etkenleri verdiğimiz tepki gibi Şimdi mesela insan ilk aşık olduğunda dışarıdan bir tepki etki alıyor pardon. Ona verdiği tepki güzel bir tepki işte. Kalbi atıyor işte bazen karnı hale göre böyle tır tır ediyor değil mi? Hı hı. Bu heyecandır. Yani stres vardır bu da. Vücudum bir şeye tepki veriyor. Bir gerginlik var ama tatlı bir gerginlik. Mesela hiç unutmam eşim bana TEDx konuşmasından dikdim kaldı. Sabah kalkacağım. İlk konuşma da benim. Dedi ki sen bu akşam nasıl uyuyacaksın Kinyar dedi. <gülüyor> dedim ki uyuyacağım. Ya bence mümkün değil dedi. Yani uyuyamazsın dedi heyecandan dedi. Yani stresden dedim ki bak stresliyim ama... Çalıştım dedim yani ne anlatacağımı, Tabii. orada niçin orada bulunduğumu, hangi mesajı vermek istediğimi çok iyi biliyorum ve konuşmamı çok fazla tekrarladım. O yüzden çıktığında öyle bir ortama 2000 2500 kişi varken insan ne anlatacağımı bilmezsem dizilere titrer. Kaygı gibi düşün. Gibi. Hı hı. Benim oradaki heyecanım şey yani heyecan, stresin o heyecan. Yani gideyim orada paylaşım Hazırım. Bunun için zaten çok fazla çalıştım. O gün geldi heyecan. İşte bu heyecan önemli. Seni bu heyecanı duyduğun tınılar yerlere götürüyor, harekete geçiriyor. Ama eğer olduğun koltuktan veya olduğun yerden kalkıp yere gitmek istemiyorsan e, muhtemelen önünde gördüğüm veya görmediğin kaygı engelleri var. Çok enteresan bir örnek vereyim sana iş hayatında. <Gülüyor> Mesela inovasyon. Kurumsal hayatta yöneticiler çok haklı olarak böyle toplu konuşmalarında veya hedeflendirme toplantılarında, strateji toplantılarında derler ki inovasyon istiyoruz der veya işte dijital dönüşüm istiyoruz, bunu gerçekleştireceğiz der. Süper. Bunlar olacak zaten. Bunun önüne geçmek neredeyse mümkün değil. Ve VUCA gibi değişken bir ortamda değişim ve yenilikçilik, inovasyon dediğimiz konu var. Ama birçok yerde şunu yaşıyor. Bunu biliyorum. Sen de belki görüyorsunuz etrafında. İşte bir insanın diyelim ki günlük operasyonla ilgili görevli tanım var. Bir de yine bir proje geldi. İnovatif bir proje. Bakıyorsun eğer bazı şeyler doğru kurgulanmadıysa sen o da. Gerçek anlamda yoksa yani insan doğru anlaşılmıyorsa kurum tarafından şöyle örnekler görebiliyoruz. İnovasyon projeleri kağıt üzerinde çalışılıyor. Ama ilerlemede çok zayıf ilerledi şey olabiliyor. İncelediğinde bir bakıyorsun operasyon tarafından daha fazla eğilmiş arkadaşlarımız olabiliyor. Bu bir suç değil bu insani bir durum. Çünkü insan bir bildiği yol var bir de bilmediği yol var. Bilmediği yolda riski var. Yani orada başarısızlık olabilir, hata yapabilir. Kurum bunları tanınamadıysa arkadaşım hata yapabilir için rahat olsun. Yeter ki bundan öğren Bunun zıt örnekleri varsa... O kişi gerçekten o bilmediği yolda işte o heyecanı bir yerden sonra kaygılar set çekmeye başlar. Harekete girişi engelleyebilir. Bu noktada yani insanın olduğu her yerde hayatımızda bu var mesela. Dijital dönüşüm. Bunun rakamları da var şu an ezberinde değil. Dünyada dijital dönüşüm başlattığı birçok firma özellikle bizim gibi ülkelerde sonuçlandırma veya mevrenin toplama tarafında bekledikleri sonuçlara ulaşamıyorlar. En büyük hikayelerden biri de. Direnç. İyi bir yönetici, rasyonel bir yönetici bence konuya şöyle bakmalı. Dijital dönüşümdeki süreci bir incelemeli. İşte ne yapıyorsun, İşte gidiyorsun, Excel'de bir model çıkarıyorsun. Evet, bu süreç bize şöyle fayda sağlar. Entera basıyorsun, sana sonucu veriyor rakamsal olarak. Süper. Ama orada bir varsayımımız var. O da ne? Bizim çalışma arkadaşlarımız bu süreci kucaklılar ve bu değişimi kucaklayarak bu projeyi hayata geçiriyor. Bu da bir varsayın. İnsan makine gibi enter'a bastığınız o sonucu veremiyor maalesef. O noktada neden direnç gösteriyorlar? Bunu sorgulamakta fayda var bence. Bunun en büyük nedenlerinden biri çok basit bir şeyle vurgulayayım sana. Kurumlar her ne kadar işte dijital dönüşümle ilgili iletişim yapıp insanları bu konuda motive etmeye çalışırsa bile kaygı duymanıza gerek yok. Bunlar işte... Şöyle işimize yarayacak, böyle işimiz yarayacak diye. Bazı yayın organları klik alıp oradan reklam parası kazanmak için işte manşeti koyuyor internete. Diyor ki işte gelecekte yok olacak meslekler. Şimdi bir bakıyorsun oraya, çekinerek bakıyorsun. Bir bakıyorsun senin mesleğin de var orada. Aynen. Ama yandan dijital dönüşüm süreci ne oldu? E şimdi <gülüyor> bu insanın beyni dışarıdan kurumun kontrolu dışındaki yani o popülist söylemlere de maalesef maruz kalıyor o zaman ne oluyor kaygı duymaya başlıyor ve direnç oluyor yani bu bu, bu insanı anlamadan insanın olduğu süreçleri yönetmek çok zor biz biraz bu tarafı kolaylaştırmaya çalışıyoruz sanırım hı hı. o yüzden kurumların da konfor alanlarında dışa çıkıp bu tarafı bir bakış açısı olarak kazanmaları gerektiğine inanan biriyim onda da fırsat gelmişken vurgulamak istedim vallahi çok teşekkür ederiz peki şey soracağım
0: yani konfor alanından neden konfor alanından çıkmalıyız diye konuştuk ama ne gibi faydalar sağlar? Az çok bahsettin ama böyle daha belirgin fayda olarak söyleyebileceğim bir
1: şeyler olur mu? Bir, bir kere bakış açımız değişir herhalde değil mi? Yani... Kesinlikle, değişir, <gülüyor> kesinlikle değişir. Konfor alan dışında gelişim vardır. Yani sen yeni bir şey öğreniyorsan tabii kavramsal bir konudan bahsediyoruz. Konfor alanı böyle gerçek bir yer değil, fiziksel bir alan değil. İşte bu anın ön dediğimiz konu var ya mesela, Geçirmesi çok zor. Eski öğrendiklerimizin üzerine yeni şeyler öğrenmek, o eskileri unutup yeni bir şey öğrenme konusu. Tabii ki unutmak mümkün değil. Yani o beynimizdeki e, e, nöronlar ve sinaptik yapılar dahilinde e, en fazla herhalde sinaps kullanması olabilir ama e, konfor alanının dışına çıkış aslında şu. Senin önünde bir problem var, diye, işle ilgili problem var Aykut. E, 20 sene önce e, X yöntemiyle çözmüşsünüz ve çok başarılı olmuşsunuz. Beynin bunu böyle kodlar. Şimdi benzer bir problemi 20 sene sonra karşılaştığında sen ister istemez X yöntemiyle çözmeye geltenirsin. Anlıyor musun? Bir dakika bir durum değişti, dünya değişti. Senin o eski öğrendiğin tamam, hala değerli kitaptık da kitap gibi dursun ama... Bir bak bakalım yeni kitaplar var mı bu konuda bilimsel araşmanlar var. yeni bir yöntem yani x kare belki veya x nokta işte 2.0 şey yapacaksın tarzında artık yaklaşımlar var yani senin bildiğin en değerli mi değil mi gibi sorgulama var. Bu noktada konfor alanı dışına çıkmak demek, elinde olan şeyleri, tam elinde olsa ama yeni şeylerle gelişmek demek. Yani insan konfor alanı dışına çıkışı zaman gelişebiliyor ve yeni şeyler öğreniyor. Hatta biz hem üniversitedeki derslerinde hem de kurumsal olarak verdiğimiz bazı eğitim formatlarında, gelişim formatlarında bu modeli uyguluyoruz. Yani insanlar konfor alanlarını çıkarıp, dışlara çıkarıp, onu Fiziki ortağında tecrübe ettirip onları aktarmak istediğimiz şeylerin daha kolay alınmasını sağlıyoruz. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Beynin çalışma yöntemini bildiğimiz için. Bu dışında gelişim var, heyecan var. Yani heyecan kim heyecansız bir hayatı istiyor. Heyecan, tatlı heyecandan bahsediyoruz. Yeni şeyler denemek, yeni şeyler başarmak hepsi heyecan... Duygusuyla eşleşen yani tatlı bir stresle, tatlı bir rahatsızlıkla eşleşen bir konuyu düşürebilirsin. Sağlık var. Beyni zinde tuttuğun için aslında bütün her şey, vücudun şekli değişiyor. Yani bugün mesela şaşırıyorum ben. Hani bir karikatür var. İşte tam meditasyon yapacak, tam böyle konsantre olacakken yani bir resim geliyor diyen yani, tiplerdenim ben. Böyle meditasyon yapamıyorum bir türlü ama meditasyona alternatif şeyler geldi. Mesela doğanın içerisinde, içerisinde geçirdiğim vakit veya kaliteli uyku, onun da kriterleri, onları nasıl yapabileceğin tarzda şeyler geldi ve işte biz hep su ve yemek ve oksijen insana hayat tutar diye öğrendik ama uyku da çok kritik bir şey aslında bakarsan. Bu gibi konular o wellness dediğimiz akımla beraber daha çok ön plana çıkmaya başlayacak. Bunların hepsi de aslında bizim zihinsel ve psikolojik dengemizi destekleyecek unsurlar olarak ön plana çıkıyor. Bir de konfor alanımızın dışında şu var onu da söyleyeyim. Değişim var, adaptasyon var. Adapt bu da aslında bizi şey tutuyor, zinde tutuyor. Bu karşı biraz daha etkin olmamızı sağlıyor. Yani etkendik hale diyorum ben bu kaba yansında. Buna karşısında bir edilgenlik hali var. Şimdi sen konfor alanını seven biri olabilirsin. Bana geçtiğimiz Covid'den önce bir dönemde bir danışalım şey demişti. Yani Emre dedi Ben dedi konfor alın dışına çıkmak istemiyorum kardeşim. Sen bana hep bunu diyorsun ama dedi ben rahat olmak istiyorum dedi. Ben tabii ki dedim. Aklısın bu bir seçimdir zaten yani kimse nasıl liderlik bir seçimse herkes lider olmak zorunda değil. O seçimini yaparsın o yönde de kendini geliştirmeye çalışırsın. Hı hı. İşte biri futbolda kendisini geliştirmeye çalışır biri basketbolda bu bir seçimdir. Biri konfor dışına çıkmak ister biri çıkmak istemez. Okey ama VUCA dünyası dediğimiz belirsizlik ortamı seni gün gelir konfor dışına şutlar. O noktada konfor dışındaki süreci tecrübe etmiş... O anki işte kullanacak kastırı, insan kastırı farkına varmış. O farkındalığı yarattık. Ve o kastarı geliştirmiş kişiler daha kolay o süreçte baş edip adaptasyonu daha kolay sağlayabiliyor. Aslında olay bu. Diğerleri daha çok zorlanıyor. İşte 2018'de Türkiye'de bir ekonomik dalgalanma yaşadık. İyi bir dalgalanmaydı hatırlarsan. Hı hı. Aynen. Sonra Covid'i yaşadık. Covid'in nereye gideceğini hala varsayıyoruz. Yani yarın daha... Evet olur.
0: tabii daha bitti bir falan bazen ben... Yayınlarda şey bitti falan diyorum ama bitmedi aslında tabii yani devam ediyor. Hatta son az önce baktım Almanya'da şu an Türkiye'yi geçmiş durumda vaka sayıları. Tekrar bir şey gündemde şu anda. Yani sokakta maske takalım mı takmayalım mı olayı gündemde Almanya'da. Bu da böyle bir bilgi olsun. Peki şey soracağım yani şimdi az önce bir hikaye anlattın ya hani arkadaşın gitmek istiyor ama gidemiyor. iki yıldır böyle sürüncemede kalıyor. Bu arada en kötüsü de o yani. O sekme gitme mi durumu çok daha kötü evet. bir şey. Onların bahaneleri ne oluyor onu merak ediyorum. Yani konfor alanından çıkmamak için kaçış bahaneleri neler? Bir de sen bir önceki konferanslarında bir hikaye anlatmıştın. Çocukluktan bu yana girişimci bir yönün var senin. Bu konuda hikayeler anlatmıştın. İşte ufakken, sokakta oynayabilecek yaştayken, oynaman gerekirken bir tercih yapıp arkadaşınla birlikte işte İstanbul'da sanırım böyle karikatür dergileri falan satmışsın. Yani Doğru. daha ufakken konfor alanından çıkmışsın aslında diye düşünüyorum. Yani onu tabii içinden gelen bir şey belki bilerek yani konfor alanından çıkayım diye yapmamışsındır onu ama. Ama orada kendini o alanda rahatsız hissetmişsin belki de. O alana yönelmişsin. Bu bağlamda yani hepsini toparlayacak olursak konfor alanından çıkmamak için kaçış bahaneleri neler olabilir? Neler? ya Daha çok senin gözlemlediğin, danışmanlık yaptığın kişilerde ne gibi? Mesela o arkadaşınız ne dedi? <gülüyor> Niye çıkmak istemiyor konfor alanından?
1: Evet, bu durumsal bir konu. Yani bunun bir formülü yok. Ama burada diyebileceğim şey şu. Genelde biri bir şey yapmak istediğini söyleyip yapmıyorsa, hayatta geçilmiyorsa, harekete geçiş eğilimini ortaya koyamıyorsa, orada göremediği duygusal bir durum var. Hı. E ve genelde heyecan oranındaki stres, hani seni oraya çeken, o harekete çeken yoğunluk gibi iken, kaygı o harekete geçişin önüne geçen şeyler olabiliyor. Bunu herkes işte çok şey net bilemiyor. Bazen bunlar işte geçmişte yaşadığı şeylerle alakalı çıkıyor vesaire vesaire. Mesela bir örnek vereyim sana. Diyelim ki sen benim e veya üçüncü bir kişi geldi yanımıza şu an diyelim biz de bir kafede oturuyorsun her şey normal hatta ben işte uluslararası sınırlarda çıkmış Almanya'ya gelmişim oraya güzel oturuyoruz bir kafede kahvemizi içiyoruz biri geldi diyelim sen beni ona tanıştırıyorsun Bir ki Emre işte bu benim arkadaşım Zeki ben zekiye baktım ama bir baktım ben biraz şey davranıyorum... ...sana davrandığım kadar sıcak davranmıyor, bir yani davranıyor <gülüyor> gibi... Şimdi ...mesela beyni öyle bir şey ki... ...10 sene önce birine borç verdim diyelim... ...ve orada gerçekten kazık yedim, borcu geri alamadım... ...ve gerçekten bana duygusal bir zarar verdi bu diyelim... ...ve ben farkında olayım olmayayım... ...işte ilk izinim çalışırken bununla benzer mekanizmalar arkada dönebiliyor... ...benim dindik beyin dediğim, beynimin parçası hepimizde var... Bakıyor kütüphaneden o kişiye benzer bir kişi var mı? Bir bakıyor, zekiye benzer kişi benim o borç... Verdiğin profilde. Arkadaşım, Hı-hı. ben bunu bilinçli olarak düşünmüyorum ama zekiye karşı şey davranıyorum. Mesafeli. E, biraz tepkin davranmaya başlamıyorum. Mesela benim onunla arkadaşlığım yani onunla arkadaş olmadığım dünya zaten halihazırda devam ettiğim hayatta. Konfor alın. Bunu her tarafı böyle kap kap alır, böyle şey yapabiliriz. Yani farklı konular gibi işleyebiliriz örnekler üzerinden. Onunla tanışmak... Ve onunla arkadaşlık kurmak, seninle kurduğum arkadaşlık gibi bir heyecan olsun. Yani olumlu bir harekete geçiş. Bir de tanışmak zorunda kalmışım ama bariyer koyuyorum. E, o da işte kaygı alanında gibi yani negatif yaklaşıyorum. Orada o tarafa çok fazla şey yapmıyorum, yeltenmiyorum. Burada işte farkında olmadığımız şeyler olabiliyor duygusal. Ama ben sana o Bodrum örneğini şöyle yapayım. Mesela Bodrum örneği şu olabilir. Oradaki Bodrum kelimesinin hikayesini şöyle değiştirdim. Sen bir girişimcisin tamam mı Hı hı. Kafanda bir proje var, onu hayata geçirmek istiyorsun. Hayatını her şey takır takır yürürken bir türlü onu geçiremiyorsun hayata. Bu bir örnek olabilir. Sen bir şirkettesin, bir direktörsün, kafanda acayip bir proje var. Şirketi çok farklı bir yere götürebilecek bir konu diyelim. Ve aynı zamanda bu senin kariyerinde de, hani genel bir kariyerinde da önünü açabilecek bir şey. Ama işte her seneki stratejik plan sürecinde bunu dile getiriyorsun. Sonrasında bakıyorsun altı ay olmuş... ...hep askı da okunu, diyelim. Veya sen bir patronsun, sermayedersin... ...şirket kurumcusun, ortakların da var diyelim... ...diyorsunuz ki artık Türkiye'de biz büyüdük... ...yurt dışına açılma zamanı. Covid de var, hani ihracat her zamandan... Hmm. Yani ...döviz salak... ...hadi yapalım bunu, bir bakıyorsun... ...hep önünde böyle yeni projeler var, şey var... Yani ...yoğunluk var ama döneminde çok da yoğunluk yok... ...neden böyle oluyor diye sorduğunda da... ...şunu söylüyorum, bir hedefim var... ...sana rasyonel olarak mantıklı geliyor... ...harekete geçirmiyor musun? Orada duygusal bir engel var... Bunların hepsinin kendi içinde o kişilere konjonktüre uygun yani oradan kaynaklanan durumsal özelliklere onları farklı farklı ele almak gerekiyor. O yüzden bunun bir formülü var diyemem sana. Hmm. Formülü olduğunu söyleyip şu nedenden dolayı çıkamıyorlar dersem. Yanlış yönlendirmiş olur. Bunu söyleyebilirim. Anladım.
0: Peki o zaman koronavirüsten de bahsettik. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Çok da güzel gidiyoruz. Valla çok güzel şeyler öğrendik senden. Eminim dinleyenler de öğrenmiştir. Evet, Koronavirüs konfor alanlarımız hakkında bize neler öğretti desem. Ee, az çok bahsettin ama yani. Sana enteresan
1: bir rakamdan da bahsettim. Bizim yaptığımız araştırmayla alakalı bu. Ama dergide kullanacağımız raporda yer almıyor. Hı-hı. Şimdi bir kere insanın Hayatta sağlam bir konfor alanına ihtiyacı var Alkut. Yani konfor kötü bir şey değil. Hatta o Judith Borbik'in kitabından bahsettim ya sana. İşte comfort zone is a dangerous zone der. Yani konfor alın tehlike alanıdır der. Bizim yaptığımız çalışmalar ve işte 1900'lerin sonu 2000'lerin başında yapılan araştırmalar bunun böyle olduğunu göstermiyor. Konfor alanında güç fazla var. ...bir konfor alanı, burada stres neresi hiç yok... ...üzerin dışına çıktığımızda strese orada bir faz var... ...stresin optimum olduğu yerde... ...heyecan seviyesinde stres ...o tatlı rahatsızlık, tatlı stres var... ...üstüne de kaygı var... Hı-hı. ...şimdi kaygı alanında... ...yüksek stresden dolayı... ...bizi diğer canlılardan farklılaştıran... ...mantık tarafımız... Rasyonel tarafımız, rakamlar analitik iş ücret eden sorumlu tarafımız olan beynimiz, yani beynimizin anayakort tekst parçası diyelim bölümü, hepsi bir stresden dolayı düşmeye başlar. Bilim bunu da gösteriyor. Yani biz mantıksal hareketimizi, hareket alanımız daralmaya başlıyoruz. O yüzden en büyük tehlikeli alan kaygı alanı. Orada kararsızlık var. Yanlış, hatalı karar verme var. Kararsızlık daha da kötü. Ben Cumhuriyet sonrasındaki dönemde 6 hafta boyunca e, online üstü toptanen bilimliğe çok küçük bir kararı, çok küçük bir kararı 6 hafta veremediğini gördüm. Şöyle oluyor. Tamam buna da bakalım arkadaşlar. Tamam şu rakama da bakalım arkadaşlar. Karar verilemiyorsa orada demek bir kaygı noktası var. O kaygı noktasını bulmadan ne hangi rakamı getirirsen getir şey yok. Sonuca gidemiyorsun. Tamam. Evet. İkinci tehlikeli konfor alanı. O da şu şartla. Şöyle düşün. Konfor alanı, alışkanlık dedik ki mesela Türkiye çok güzel bir ülke. Şimdi Türkiye'de 20 sene boyunca üst üste aynı tatil köyüne gitmiş. Yani dünyayı geçiyorsun. Türkiye'de bu kadar güzel farklı koydu varken, bu kadar güzel bir yer varken sen 20 sene boyunca sadece bir yeri görüyorsun. düşün. Tamam mı? Bu tehlikeli. Yani senin o alışkanlıklarını tatlı tatlı kırıp kendine farklı değerler katman gerekir. Demin buna ihtiyaç duyuyor. Bizim hormonal yapımız bile bunun üzerine kurgulanmış. Farklı şeyler de dememiz, cesaretler de demek üzere kurgulanmış. Bu noktada kontrol alanını eğer sen bir bench olarak yani bir de olarak kullanıyorsan harika. Ben onu konfor alanın stratejik olarak ele alınması diyebilirim. Örnek vereyim sana. Sen benim koçum üstün diyelim. Ben de basketbol takımında ilk başa çıkan bir oyuncuyum. Koşturuyorum, koşturuyorum. Yani görev tanımında diyelim ki forvetim. Forvet'in görev tanımıyla onları yerine getiriyorum. Ama fast break daha fazla enerji harcadığım bir şey. Bunu heyecanlı yapıyorum diyor. Yani çünkü daha doğru ödümlü dönük yani enerjiler. Durmadan fast break koşuyorum. Neden koşuyorum? Bilirim ki ben yorulduğumda koçum geri bench alacak. Yani orası benim kampür zoruncum. Hmm, anladım. Stres bile. Stres bu yorar insanı. Durmadan o heyecan yorar. bizim gelişimize çok aykırı bir şey durmadan heyecan alındırıyor olmak. yaralar durmamız gerekiyor gerçek. Neyse Baktım ki koçum beni genç almıyor, on koralıma gidemiyorum. Ne yaparım? Kaygıya çıkmaya başlarım derim. Koştu o zaman? Hatta bir bakarım kimse koşmuyor, tek koşan benim. Ben de ben enayim O zaman kurgumu değiştiririm demeye başlarım. Yani bu aslında buna benzer bir şey. <gülüyor> Stratejik olarak kurglamak, hayat içerisinde kendin bir bench oluşturmak gibi. Mesela diyelim ki. Bir kafanda proje var ama kurumsal ayakta çalışıyorsun. Bunu yapan bazı arkadaşların olması çok istifade ettiler. Hem kurumdan ayrılıp o girişimi yapmak yerine kurumdayken hani akşamları boş vakitlerinde araştırıp hani sitesine girmeden o gelir sitesine girmeden bir daha sağlıklı şekilde düşünme şansı olabiliyor. Veya işte bazıları ne yapıyor örnek vereyim. Konfor alanının aslında şu, stratejik olarak ele almak dediği şey şu. Senin kendini güvende hissettiğin bir ortamın olacak. Bu yuvan olabilir. Mi? Yuvan eve geldin çok zorlu bir gün geçiriyorsun. Of yuvam değil dedim yuvanda rahatsın sevdiklerinle işte sarılıyorsun Beraber geçiriyorsun işte orada oksitosin dediğiniz endorfini salgılıyorsun belki serotonin giriyor olumlu bir hormon e senin hayattaki o bu kadın getirdiği kortizolu baskılamana yardımcı oluyor. Ama diyelim ki evde de kavgalısın. evde huzur yok o zaman işte mesela çok tehlikeli. Sen hayatında durmadan kaygı alındın ya işte stres alındın heyecan ya kaygı bu noktada insanın bir bence ihtiyacı var bunu tasarlaması lazım. Bilimsel çalışmalar o bilin önemi gösteriyor. O bilin olması çünkü hmm. insan beni gerçekten flow dediğimiz state'e geçiyor, duruma geçiyor ve birçok bir şeyden uzaklaştık. Mesela ben bu alanlara girdiğimde kendimde çok çok şaşırarak görmüştüm. Kendime en rahat istediğim iki spor alanı, yelken sporu bir, iki kayak. Neden? Ben kayak çok aşırı yapan biri değilim ama kayak kayarken şeyi fark yok. Bir şey düşünürsen düşersin. Oradan o anda kalmak zorundayız. Aynen. O, o istediğiniz anda kalma olayı falan onunla alakalı. Kişinin kendine bir konfor alanı yaratması gerekiyor hayatında. Konfor alanı dinlerip enerji toplu o heyecan alanına geçmesi. Böyle kurgulanılan bir hayat o süreci daha sürdürüp kılabiliyor. Koronaymış bence bunu daha iyi anlamamızı öğrendi. Ve enteresan bir şey bizim çalıştığımızda iş dünyasındaki kaygı oranı çok yüksek çıktı bu sene. Deklen, Deklen- sene gibi yüksek artış var. Ama memnuniyet hissettiğimiz rakamlarda da yükseliş var. Yani kaygının arttığı yerde memnuniyet nasıl yükselir diye diyebilirsin. Aynen. Yükselir. Yükselir. Bunun tabii altında farklı bilimsel nedenler de var ama... Kurumların şöyle bir yer olması lazım. Bu kısa da ise biraz kurumsal da dönelim Güvenli ortamlar. Yani... Beni riskli veya çok yenilikçi, hiç denenmemiş bir şeye cepheye sürmek istiyorsa bir yöneticim, bana güvenli bir alan vermesi lazım ve arada bir denece izin vermesi lazım. Hmm. De, bana öyle projelerde geçmez, bunu bilmesi lazım. Bunun için de gerçekten insanın kendi güvenliği hisset- hissettiği ortamlar gerekiyor. Ben şunu iddia ediyorum, katılan olacaktır diye de tahmin ediyorum. Hep iş hayatımızda insan odaklılık çok fazla kullanılan bir kelime oldu. Ama gerçekten bilimsel anlamda insan odaklılık ilk defa ile beraber hiç olmadığı kadar hafızaya girmeye başladı. Doğru. Şöyle düşünün. Benim çalışan nasıl hissediyor? Hangi konudan kaygı duyuyor? Ofise gelmek konusunda kaygı duyuyorsa ben buradaki işte önlemleri artırayımın, iletişimi yapayım ona görsün. Hala almıyorsa tamam evden çalışma başın üstüne. Yani bunlar artık farklı şekilde ele alınmaya başlandı. Ve insanlar... Benim en çok korktuk buna çünkü yani Covid sürecinde insanlar ve kılınlar arasında yeni bir pandemi, hani güven kırılması pandemisi yedik. Sonrasında dalga olarak gelir mi diye korkuyordum. Onu tabii göreceğiz ama en azından beklendiği kadar kötü olmadığını söyleyebilirim.
0: Valla çok teşekkür ediyorum Emre. Katıldığın için çok güzel bilgileri aldık, çok şey öğrendik. Kitap önerisi isteyecektim senden ama bir tane kitap önerisi evet. bize yaptın ama istersen yine de bir kitap önerisi yapabilirsin bize.
1: Ama tabii ki şimdi Judith Borwick'in bir kitabı var. Bu Türkçe'ye basılı değil benim en son baktığımda. Bunu Amazon'dan mesela bir e-kitabı olarak uygulma Şansınız var. O bir seçenek. Bunun dışında David bir aslında arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz. O konuda David Eagleman'ın tahtlarını tavsiye ederim. Hatta Netflix'e bir belgeseli var. Yani bir izleyiciler var. Yaratıcı Beyin diye. Incognito çıkmıştı. Benim en favori kitabım. Beyin adlı kitabı. Yani terimsel şeyleri o kadar hayattan örneklerle anlatıyor ki anlamak kolay oluyor. Aa gerçekten bak bu yüzdenmiş diyebiliyoruz. Farklı yaklaşımları olan arkadaşlarımız Türkiye'de de var. takip de gelebildiği kadarıyla. Ama biz gerçekten istikrarlı şekilde bu tarafta dediklik araştırma yapıp hakkında geliştirmeye çalışıyoruz. Benim Harvard Business City Türkiye'nin blog tarafında düzenli şekilde yayınlanan makalelerin var hem tarafında bir blogda onları... Belki dinlen seçebilir. YouTube alanında işte daha önce yaptığım konuşmalar veya podcast'lerin linkleri bulunuyor. Hı hı. Yani şeyde açıkçakta. Işte. Onları i̇şte ben de paylaşırım süper, zaten. Süper, harika olur. Çok mutlu olurum. Ya da Azure Solutions'ın içerisinde bizim konularla ilgili yaptığımız içerikler paylaşımlar var. O taraflardan arkadaşlar belki merak ettikleri konuları biraz daha değinebilirler. Zaten benim burada sadece bunun bir ay amacı düzenli sohbet tabii ki ama. Hı hı. Dünyan bir kişide bir iki bilgi yaratabilsek ve bir gibi merak konusuna dönersek ya da tarafı o merak konusu onun daha uzun vadede bu konuyu değerlendirme şansını elde ettiriyoruz. Onun hayatında bir küçük değişiklikte eminim seni benden daha mutlu eder bugünün sahibi olarak.
0: Doğru. Zaten yayını yap yayına başlayış amacım da oydu. Hem ben bir şeyler öğreneyim hem bizi dinleyenler bir şey de öğrensin. Bize bir şey öğretmek isteyen, o heyecanı duyan kişiler de gelsin, katılsın ki sen de böyle bu heyecanla anlattın. Çok güzel bilgiler verdin. Emre çok teşekkür ediyorum sana katıldığın için. Umarım güzel geri dönüşler alacağız. Sana ulaşanlar mutlaka olacaktır. Çok teşekkürler. İstanbul'a selamlar.
1: Her zaman bekledim. Bu arada küçük bir yorumda da bulunmak istedim izinle. Tabii ne demek? tabii son cevap şansımız olmuyor. Beni linkinden takip alıp orada aklınıza gelen soruyu iletebilirsiniz. Ben genelde 48 saat içerisinde uzmanlık alın daha indiyse, cevap vermeye çalışıyorum. Artı sana tekrar çok teşekkür ediyorum Aykut. Yani Selin'le beraber, Selin'le amaçladığın yolda bir küçük nokta da olsa hani olarak da var benim için gerçekten gurur verildi bir şey. Umarım senin ve tüm dinleyicilerin hayatları hayallerin ötesine geçen güzellik olur. alanlarımızın dışındaki heyecan alındık, hepsi şirileri taktığımız, yeni şeyler tecrübe ettiğimiz, hayatımızı zenginleştirdiğimiz şeklinde Ve gerçek konudan teşekkürlerimi
0: hepinizle birer birer paylaşıyorum. Peki ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. O zaman bölümü kapattık.